0: J'aimerais partager avec vous la, la parole de, de Dieu et je vais, je vais prier avant, avant, avant ce temps. Oui Seigneur Jésus, tu es venu vivre parmi nous, mourir, ressusciter. Tu es retourné au Père et aujourd'hui tu es présent. Présent dans le cœur de ceux qui t'accueillent dans la par la personne de ton esprit. Et oui Seigneur, tu es le bon berger qui nous conduit et aujourd'hui tu continues à nous parler par ta parole et par le Saint-Esprit qui est dans nos vies. Ce Saint-Esprit, cette parole, c'est ce bâton, c'est cette houlette qui continue à, à conduire ton troupeau. Nous voulons être à ton écoute ce matin et nous laisser conduire par ta parole sur tes sentiers. Que ton esprit nous guide et nous éclaire afin que nous voyons euh, où marcher Seigneur dans nos vies, où marcher demain. À ta suite, amen. Alors, vous vous êtes peut-être demandé où j'étais passé il y a deux semaines, lors de la première semaine des, des vacances de, de de la Toussaint. J'étais dans le coin d'Angers pour une pastorale, la première pastorale de notre nouvelle union d'église, hein, puisque voilà notre petite union d'église Vision France a. A, a rejoint une autre union d'église et que nous formons maintenant une grande famille, la grande famille des églises perspectives. Et c'était vraiment une semaine euh, riche, une semaine riche en échange, où euh, nous avons déjà pu bénéficier de la relation fraternelle avec de nouveaux frères et de nouvelles sœurs qui nous, qui nous rejoignent, des frères et des sœurs euh, que nous ne connaissions pas avant, mais qui ont le désir de servir le Christ en France et de bénir la France euh, par euh, l'annonce voilà, de, de l'évangile. Et lorsque des nouvelles personnes se, se rencontrent, c'est un petit peu comme quand euh, un couple se crée, et ben, le couple veut devenir une seule chair et veut avancer ensemble dans une même direction. Et nous avons la, la conviction dans notre union d'église que le but d'une union d'église, ce n'est pas simplement d'organiser des églises qui organisent le culte du dimanche matin et d'en rester là. Nous sommes convaincus que le Seigneur appelle nos églises à servir la France. Mais dans quelle direction Comment Et c'est ainsi que, il y a quelques mois, euh, l'union d'église a, a travaillé sur l'ADN de notre nouvelle union d'église quel doit être l'ADN de cette nouvelle famille d'église afin de savoir dans quelle direction le Seigneur nous appelle à, à le servir. Et donc cette pastorale a été l'occasion de prendre du temps pour étudier cet ADN de notre nouvelle union d'église et de réfléchir à la pratique, comment est-ce qu'en pratique nous voulons vivre ces valeurs qui nous semblent fondamentales pour pouvoir servir le Christ en France. Et alors, cet cette ADN, hein, euh, je vous l'affiche euh, ici. Alors, voilà, une autre chose, c'est que pendant ce congrès, on a pu découvrir le nouveau logo de notre nouvelle union d'église. Donc voilà, vous découvrez le, le logo de notre nouvelle union d'église perspective. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le cœur la vie, la chair de cette union d'Église. Et voilà quels sont les, les six points qui sont importants et qui nous réunissent. Le premier point, oh ben je vais compter sur Alexandre, voilà, une authentique passion pour Jésus, notre Seigneur. Le deuxième point, la priorité... Au disciples relationnel, qu'est-ce qu -ce que c'est que ça ben Nous voulons être des églises dans lesquelles des personnes suivent le Christ en tant que disciples et encouragent d'autres personnes à vivre et à suivre le Christ comme des disciples. La valorisation des ministères dans leur diversité... Et bien ça, c'est la prise de conscience que dans une église, il n'y a pas que le pasteur qui est appelé à servir, mais que dans les églises, nous avons une richesse et une diversité de dons, des personnes qui reçoivent des dons de la part du Seigneur pour suivre et servir le Seigneur de manière particulière. Et cette nouvelle union d'église a à cœur de pouvoir valoriser le ministère de ces personnes pour que ces personnes puissent servir avec les dons que le Seigneur leur a confiés. Des églises pertinentes pour la ville, ça, euh, vous êtes familier avec ça parce que c'est une direction dans laquelle nous travaillons depuis euh, plusieurs années maintenant et nous prions dans ce sens. Seigneur, tu as voulu une église à Bauxhilère, euh, bah, pourquoi Et bien bah, là, c'est la même question. Euh, voilà, que nos, comment nos églises peuvent devenir pertinentes pour les gens de notre entourage, pertinentes et visibles une générosité pour le royaume de Dieu, bah oui, bah cette union d'église c'est une union et nous voulons euh, être généreux, c'est-à-dire lorsqu'une église a un besoin particulier, pouvoir aider les églises qui sont dans le besoin et puis qu'un jour, le jour où nous nous serons dans le besoin, nous, nous pourrons voilà, appeler à l'aide et compter sur des frères et des sœurs un petit peu partout en France. Et puis ensuite, un engagement de tous pour la multiplication, cette idée que le Seigneur veut étendre son royaume dans notre pays, que de nombreuses personnes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile et que plus les chrétiens seront visibles, plus les chrétiens seront des lumières, plus il y aura de lumière, plus il y aura de chrétiens et plus les personnes entendront parler de la bonne nouvelle de, de l'Évangile. Donc voilà un petit peu les, les six points dans lesquels euh, voilà, nous voulons, euh, les six directions dans lesquelles nous voulons euh, travailler, ou plutôt les, euh, voilà, le, la chair de notre, de notre engagement. Ce matin j'aimerais évoquer avec vous euh, le tout premier point, hein, on ne va pas tous les faire ce matin, mais le, le premier point, euh, non tu peux, tu peux rester, Voilà, une authentique passion pour Jésus notre Seigneur. Alors euh, ce matin euh, je viens avec une question et la question que j'ai à vous poser c'est la suivante, qu'est-ce que l'évangile Qu'est-ce que l'Évangile Une bonne nouvelle. Quel est le contenu de cette bonne nouvelle Le salut par la grâce, le salut en Jésus, l'histoire de Jésus, c'est-à-dire Voilà l'ensemble de l'œuvre de Jésus, ouais. un changement de perspective, j'ai entendu là-bas Qu'est-ce que tu entends par là Une bonne nouvelle qui renverse notre manière de penser habituelle. Voilà, l'évangile c'est ça Je... Oui Merci Suzanne. Suzanne nous dit que cette bonne nouvelle, ce n'est pas qu'un salut, c'est un salut aussi qui produit des fruits. Un salut qui transforme une personne et une, ben voilà, un salut qui ouvre de nouvelles perspectives de vie pour les personnes qui, qui comprennent qui est le Seigneur. C'est ça, hein ouais. ben Ce matin, ensemble, j'aimerais que nous regardions dans 1 Corinthiens 15, quel est l'évangile, la bonne nouvelle selon Paul. Donc ouvrons nos Bibles en 1 Corinthiens 15. Alexandre va nous afficher le... Le, le texte et là nous lisons le chapitre 15 à partir du verset 1 et voilà ce que nous dit Paul, mes frères je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes, êtes sauvé, si vous la retenez, telle que je vous l'ai annoncée, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Seigneur est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze, et après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, « Comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. » En effet. Nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il n'est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le christ, mais nous sommes les plus à plaindre des hommes mais en réalité le christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de moisson il annonce la résurrection des morts. car tout homme euh, parlons car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin. Lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en excepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se retrouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. Amen. On va arrêter là notre, notre lecture. Voilà exposé l'évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Paul. Et ce que nous voyons, c'est que cette bonne nouvelle de l'évangile, elle est centrée sur le ministère du Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est le cœur de l'évangile, un évangile qui est centré sur l'œuvre du Christ. Et là, Anna a raison de nous dire, oui, l'évangile est centré sur l'œuvre de ce Christ. Je me suis amusé à... À décomposer euh, ce, ce chapitre 15, ce que nous avons lu, et je l'ai dé, décomposé en six étapes. Oh, Vas-y, Alexandre. Hop là. La première chose que nous dit Paul, et c'est comme ça que commence le texte, le texte nous dit ben voilà, euh, c'est selon l'écriture. Voilà, verset 3, « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. » Et le premier point de cet évangile, selon Paul, c'est que la venue de Christ, c'est l'accomplissement des Écritures. Et ça, c'est aussi important pour nous, et c'est pour ça aussi que nous faisons des études bibliques, c'est pour ça que nous lisons l'Ancien Testament, c'est parce que nous découvrons, en lisant cet Ancien Testament, que le Nouveau Testament était annoncé par l'Ancien et que le Christ, le ministère du Christ, a été annoncé des siècles à l'avance par les auteurs de l'Ancien Testament. Le deuxième point, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Hein Conformément aux Écritures, Christ est mort pour nos péchés. Et là, vous avez raison de dire, oui, la question du salut de la mort de Christ pour nos péchés est central dans cette bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Paul nous dit « et ensuite ce Christ, il est ressuscité ». Et ensuite, cette résurrection du Christ implique notre propre résurrection. Et puis ensuite, point 5, c'est pas fini. Christ Aujourd'hui encore au étend sa seigneurie sur le monde. Il soumet ses ennemis, ses ennemis, et au-delà, il soumet toutes choses dans son règne. Et cette bonne nouvelle nous dit aussi que, à la fin, lorsque Christ aura soumis toutes choses, il remettra les clés du royaume au Père. Voilà l'exposé de l'Évangile complet selon Paul. Et ce que je constate dans notre pratique et dans nos pratiques d'église évangélique, c'est que souvent nous arrêtons notre lecture d'un Corinthien 15 au verset 11. Et c'est vrai, nous disons, voilà, Christ est mort pour vos péchés, voilà la bonne nouvelle. Le problème, c'est que la lecture ne s'arrête pas là, le raisonnement de Paul ne s'arrête pas là, et lorsque Paul expose la bonne nouvelle de l'évangile en Jésus-Christ aux Corinthiens, il ne s'arrête pas à la mort du Christ pour nos péchés. Paul dit il n'y a pas d'évangile si nous ne proclamons pas la résurrection des morts. Il le dit lui-même, et si le Christ n'est pas ressuscité, ça c'est au verset 14, et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Si Christ n'est pas ressuscité, alors le point Christ est mort pour nos péchés, ben ça ne compte pas. Et Paul le dit de manière assez, assez cache, il le dit de manière assez directe, si les morts ne se réveillent pas, mais alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul est lucide, si les morts ne ressuscitent pas, alors cet évangile, c'est du vent. Et vaut mieux arrêter les frais tout de suite. Paul et les chrétiens persécutés de l'époque, parce qu'il parle de persécution, Paul, mais les chrétiens persécutés aujourd'hui encore, et ceux qui étaient au week-end porte ouverte il y a quelques jours le savent, pourquoi endurerait ils la persécution s'ils n'avaient pas la certitude que leur sauveur est un sauveur ressuscité qui leur promet qu'ils ressusciteront à sa suite La résurrection est centrale. La résurrection, elle atteste que cet évangile est vrai. Aujourd'hui, nous, église de Boussulière, nous pourrions dire, mais si les morts ne ressuscitent pas, mais qu'est-ce que vous faites assis devant moi ce matin si les morts ne ressuscitent pas, c'est pas la peine de venir chanter des chants ici, c'est pas la peine de, 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 de prier, et ainsi de suite. Parce que vous parlez à quelqu'un qui est mort, euh, et il n'y a pas d'avenir. Donc je voudrais dire, bah, s'il n'y a pas de résurrection, bah, restez chez vous, profitez de votre famille, et profitez des jours qui vous restent. Hein. Et c'est ce que nous dit Paul. Si la résurrection n'est pas une réalité, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et nous devons vraiment réaliser que la résurrection, c'est un petit peu le shtemple, hein, c'est le sceau de l'évangile. La résurrection, c'est le sceau qui atteste que Jésus de Nazareth est mort pour nos péchés, qu'il n'est pas mort pour ses péchés à lui, qu'il était sans péché et qu'il est mort pour nos péchés. Et ce sceau vient valider l'authenticité de cette promesse de réconciliation entre Dieu et l'homme. « La résurrection de Christ atteste que Dieu nous a pardonné, que nous sommes réconciliés avec lui et qu'il nous ressuscitera. » La réconciliation, c'est la démonstration, la justification, la preuve que oui, Christ est mort pour nos péchés et que ceux qui se confient en lui sont réconciliés avec le Père. OK Donc là aussi, dans notre proclamation de l'Évangile, N'oublions pas que le contenu de l'évangile est validé par la résurrection de cet homme qui a été vu par de nombreux témoins et par l'incroyable propagation de cette nouvelle de sa résurrection, propagation qui est attestée par l'incroyable croissance des églises dans les premiers siècles. Il y a des témoins qui ont vu quelque chose et c'est cette résurrection qui, qui a interpellé les gens à l'époque. Et je crois que cette résurrection, elle peut aussi interpeller nos contemporains aujourd'hui. Parce que quand nous allons chez nos contemporains et que nous leur servons notre, notre discours traditionnel, euh, en leur disant « voilà, tu es pécheur, mais tes péchés peuvent être pardonnés », nos contemporains ont tendance à dire « oui, bon, ok, super, mes péchés sont pardonnés. » C'est quoi un péché Je ne sais plus trop ce que c'est, enfin, voilà, je me sens pas particulièrement pécheur. Mais si vous lui dites qu'il y a un gars qui est ressuscité un jour, et que moi en tant que chrétien, je crois que comme lui je vais ressusciter un jour, ben là, je crois que ça peut interpeller. Au pire, il va vous traiter de fou. Mais ça va le faire réagir. Au mieux, il va se dire, waouh, c'est quand même bizarre. Ce gars ou cette fille qui ont, qui ont l'air bien, bien câblés, comme on dit, hein, qui ont l'air assez stables dans la vie, ils croient une chose comme ça. Pourquoi ils croient une chose comme ça Je crois que la résurrection peut aussi être une approche dans notre évangélisation, dans notre manière d'apporter l'évangile. Alors ça, c'est pour les points 1 à 4. Hein Mais là encore, l'évangile ne s'arrête pas au point 1 à 4. Si nous nous limitons au point 1 à 4, je crois que nous vivons quand même qu'une partie de l'évangile. Nous vivons une partie de l'évangile qui est centrée sur l'être humain. Nous disons que Christ est venu pour nous. Nous disons que Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Nous venons dire que Christ est venu pour nous ressusciter, en gros, ces points 1 à 4, si je les comprends de manière un petit peu mal, euh, on va dire, voilà, qu'est-ce que l'œuvre de Christ m'apporte à moi, Matthieu Frédère L'Évangile, selon les points 1 à 4, me dit que moi, Matthieu Frédère, je peux être réconcilié avec Dieu, que je vais ressusciter un jour, mais l'Évangile, dépasse de loin la petite personne de Matthieu Frédère. L'Évangile est pour l'humanité entière, et surtout, l'Évangile n'est pas centré sur Matthieu Frédère, l'Évangile n'est même pas centré sur les êtres humains, l'Évangile est centré sur Jésus-Christ. Trop souvent, nous nous concentrons sur la, la première partie de cet Évangile, selon Paul selon la Bible, nous nous concentrons sur Jésus-Christ, Sauveur. Et c'est une bonne chose, c'est vrai, et la résurrection atteste que Jésus-Christ est Sauveur, réconciliateur avec le Père. Mais n'oublions pas la partie Jésus-Christ, Seigneur. Paul nous encourage à considérer Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Vas-y, tu peux cliquer, Alexandre. Ok, écran noir. Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Bon, c'est pas grave, il n'y a, a que quatre mots, on va les retenir Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur. Parce que dans l'Évangile, selon Paul, nous avons un long développement sur la Seigneurie du Christ. Pour Paul, ce n'est pas l'individu qui est central. Pour Paul, ce n'est pas nous, les êtres humains, qui sommes central. Pour Paul, ce qui est central, c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans son ensemble. Et l'œuvre du Christ ne se limite pas à notre salut personnel. L'œuvre du Christ conduit à étendre le royaume, à soumettre ses ennemis, le mal, la mort, les puissances. L'œuvre du Christ produit conduit à faire que Dieu soit tout en tous. Et là, nous nous rendons compte que notre évangile ne peut pas se limiter à la simple proclamation de notre réconciliation avec le Père. L'évangile est avant tout centré sur l'œuvre du Christ, qui, au-delà de notre salut, a pour but de réconcilier toute chose avec le Père, d'étendre son royaume et de régner. Denis nous a Parler du bon berger. Ce bon berger, on l'a vu en études bibliques l'année dernière, Jésus, quand il parle du bon berger, il récupère une image qui nous vient de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament et dans le Proche-Orient ancien, qu'est-ce qu'un berger, dans l'imagerie de l'époque Un berger, berger c'est un roi. Un berger, c'est un dirigeant. Et dans les livres prophétiques, comme le livre d'Ézéchiel, les mauvais dirigeants, les mauvais bergers sont fustigés parce qu'ils font souffrir le peuple, parce qu'ils le conduisent dans le ravin. Et Jésus-Christ dit « mais c'est moi le bon berger ». Mais lorsque Jésus dit « je suis le bon berger », il ne faut pas simplement s'imaginer un, un gentil petit bon berger qui va caresser les moutons et ainsi de suite, c'est vrai. Mais quand Jésus dit « je suis le bon berger », il dit « c'est moi le vrai bon roi ». Lorsque Jésus dit « Je suis votre berger », Jésus nous dit « Je suis votre seigneur, je suis votre roi, je suis celui qui veut régner sur vous ». Et c'est vrai que quand on pense au, au royaume de Dieu, à cet espace sur lequel Dieu veut régner, on s'imagine que le royaume de Dieu, c'est un petit peu l'espace où les, les personnes rachetées vont être parquées comme des moutons. Hein Une personne, elle est sauvée, hop, je la parque dans le royaume de Dieu ». Et puis ce royaume de Dieu sera au ciel, et puis on sera tous parqués au ciel un jour, et puis on chantera les louanges de Dieu. Mais ce n'est pas ça le royaume, ce n'est pas seulement ça. Le royaume, c'est avant tout tout espace dans ce monde et dans nos vies où Christ règne. Il est toujours question de règne de Christ. Parce qu'après tout, c'est ça un royaume. Un royaume, c'est un endroit où quelqu'un règne. Et le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Jésus-Christ, le sauveur, et Seigneur. Voici en quoi consiste la Seigneurie du Christ au verset 24 à 28. Paul nous dit, « Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui que sera anéanti C'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a mis toute chose sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle, à savoir Dieu. Mais lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Là, on a quelque chose qui déborde de nos petites personnes. Là, on a quelque chose qui touche à l'univers entier. On a quelque chose qui touche à ce qui se passe dans les lieux célestes, à ce qui se passe aujourd'hui sur terre. Nous avons un Christ, un Dieu sauveur qui règne aujourd'hui et qui étend son royaume. Est-ce que nous le croyons Est-ce que nous le vivons voilà l'objectif de l'Évangile. Paul conclut « L'objectif de l'Évangile, c'est que Dieu soit tout en tous. » L'Évangile, ce n'est pas seulement de sauver des personnes. L'Évangile, c'est viser cet objectif que Dieu soit tout en tous, que Dieu règne. Alors en écrivant ce... Alors voilà, je vous fais un petit résumé, d'accord, de l'évangile selon Paul. Le résumé de l'évangile selon Paul, c'est, conformément à ses promesses, Dieu a envoyé Jésus-Christ son Fils mourir à notre place à cause de nos péchés. Ce Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité, attestant ainsi le pardon divin et annonçant la résurrection de nos corps. Ce Jésus règne sur toutes choses. Il soumet ses ennemis. Il étend son royaume afin que Dieu devienne tout en tous. Alors je me suis amusé à, à résumer euh, l'évangile selon Paul. Et en écrivant ça, en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait un boulot que des gens avaient fait déjà il y a plusieurs siècles de moi avant moi. Vous voyez, on n'invente jamais, jamais grand chose. Cet effort de synthétiser quel est le contenu de l'évangile, ça s'appelle le symbole des apôtres. Est-ce que vous connaissez le symbole des apôtres Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Voilà le contenu de l'Évangile, synthétisé par des chrétiens il y a plusieurs siècles de cela. Et c'est vrai que ce symbole des apôtres, moi je l'ai appris quand j'étais petit et je l'ai oublié, mais je me dis qu'il serait bon qu'on l'apprenne à nouveau, ce symbole des apôtres. Je sais, vous allez me dire... Dans d'autres églises, on le récite tous les dimanches et nous ne voulons pas le réciter de manière mécanique comme c'est peut-être fait dans certains endroits. Mais il n'empêche que lorsque nous sommes en face d'une personne à qui nous voulons annoncer l'évangile, parfois nous ne savons pas par quel bout commencer. Et nous bredouillons euh, euh, voilà, des petites phrases et la personne en face elle dit « bah, ça a l'air bien, mais je ne vois pas comment les choses se mettent ensemble ». Mais je crois que le symbole des apôtres, ce résumé de l'évangile, si nous le savons par cœur que nous l'avons intégré, ça peut nous aider à, à nous raccrocher aux branches et à nous rappeler quel est le contenu de l'Évangile dans son ensemble. L'Évangile qui nous présente un Jésus-Christ sauveur, mais aussi un Jésus-Christ Seigneur, qui règne aujourd'hui et qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Voilà quelle est l'exhortation que je vous laisse ce matin. Ne proclamons pas un demi-Évangile qui se concentre sur les individus et parlent de leur salut, n'oublions pas que l'évangile, c'est avant tout à propos d'un Seigneur et d'un Sauveur qui veut régner. Mais alors concrètement dans nos vies, comment est-ce qu'on on applique ça comment qu on, Parce que c'est bien joli, là vous êtes en train de dire, mais le pasteur il est en train de faire de la théologie, euh, ben moi lundi, comment est-ce que je vais, je vais vivre ça Et bien je crois que d'une part, d'avoir conscience que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et de, de garder en nous le contenu de cet évangile complet, ça nous aide dans notre proclamation de l'évangile. Ben oui, pour pouvoir expliquer à quelqu'un ce qu'est l'évangile, il faut que moi déjà j'ai une bonne idée sur quel est le contenu de cet évangile. Et je vous ai dit tout à l'heure, euh, aujourd'hui, le discours classique, qui était compréhensible, il y a encore quelques décennies de cela, on en a parlé en réunion de prière jeudi, à savoir faire comprendre aux gens qu'ils qu sont pécheurs et qu'ils ont besoin de l'amour de Dieu, ça ne marche plus chez beaucoup de monde. Il ne s'agit pas de trouver une recette, mais quand même, quand on va parler à quelqu'un de ses péchés, la personne en face, elle va dire, oui, enfin déjà péché, un, hein, je ne vois pas trop ce que tu veux dire, mais si par péché tu entends le fait que j'ai peut-être été adultère, ou que je suis un assassin, ou un menteur, je suis désolé, moi je suis rien de tout ça, donc pourquoi est-ce que Dieu m'en voudrait On voit qu'il y a un problème, parce qu'aujourd'hui les personnes n'ont plus cet enseignement biblique. Donc comment parler de l'évangile aux personnes aujourd'hui Eh bien le fait de comprendre l'évangile dans son ensemble, ça peut nous aider à trouver des accroches, des portes d'entrée pour expliquer à nos contemporains ce que Christ a fait. Et quand on leur explique que l'évangile implique le salut de la personne, mais aussi la résurrection de la personne, et bien là, dans une société matérialiste, comme nous en avons une aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup d'espoir, de, qui n'a même pas de discours sur la fin de la vie et sur l'après, et bien là, je crois qu'on peut, on peut vraiment interpeller. Lorsqu'on explique à quelqu'un qu'il peut y avoir pour elle, à la, à la clé, une vie éternelle, S'interpelle. Et lorsque ces personnes voient des chrétiens vivre comme des sujets du Christ, comme des personnes qui ont à cœur de ne, mettre, de ne pas mettre en avant avant tout leurs petites personnes, mais de laisser Dieu régner sur leur vie, lorsque les, nos contemporains voient des personnes qui font des choix un peu bizarres euh, pour la pensée ambiante, mais des choix qui sont le fruit de leur foi et de leur espérance, Là, ben on interpelle. Lorsque Christ est Seigneur dans une vie, ça ne peut que interpeller la personne qui nous voit vivre. Ça, c'est pour notre annonce de l'Évangile. Je crois que pour pouvoir annoncer l'Évangile, nous devons être au clair sur le contenu global de cet Évangile. Nous avons un Christ Seigneur et Sauveur. Mais Christ Seigneur et Sauveur, c'est aussi précieux pour nos propres vies. À nous Il y a quelques mois, nous avons médité sur les paroles du Christ qui nous disent que si nous voulons le suivre, nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes. Vous vous souvenez de cette prédication Et le but de ce renoncement, ce n'est pas de, de disparaître en tant que personne. Hein. Renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas nous, nous effacer et disparaître. Renoncer à nous-mêmes, c'est laisser le Christ décider. Et nous, nous contenter de le suivre. Renoncer à nous-mêmes, c'est comme la parole de, de Jean, la parole de Jean qui dit « il faut qu'il qu croisse pour que je diminue ». C'est ça, renoncer à soi-même. Et là, ce que Jean dit, il dit « voilà, il faut que Jésus-Christ règne dans ma vie pour que ma petite personne prenne du recul et que ce soit Jésus le Seigneur qui conduise ma vie ». Et je vous le disais, euh, je suis interpellé et on est souvent interpellé par les disputes ou les divisions dans les, dans les églises qui mènent parfois à la conclusion que les chrétiens ne sont finalement pas différents des autres personnes. Une église n'est pas forcément différente d'un club de foot euh, puisque les chrétiens parfois se disputent comme on peut se disputer à la fin d'un match. Et je vous disais que je crois que cela s'explique par le fait que nous n'arrivons pas à mourir à nous-mêmes. Et ce matin, la prédication de ce matin, la lecture de cet évangile complet, je me rends compte que parfois nos disputes sont aussi parce que nous ne laissons pas Christ régner dans nos vies et Christ régner dans nos relations. Que dans nos disputes, c'est nos personnes que nous mettons en avant, nos opinions, nos manières de voir les choses et pas, avant tout, ce que Christ veut. Oui, cette question de la seigneurie de Christ, ce n'est pas juste un un beau titre, c'est du concret pour nous. Je vais peut-être être un peu provoque, mais une vie chrétienne qui se limite à une belle religiosité, où les apparences sont bien soignées, mais elle n'est pas du tout différente de la vie d'un non-chrétien qui essaye de vivre une vie juste bonne et honnête. Il n'y a pas de différence entre un chrétien qui par ses propres forces essaye de vivre une vie juste bonne et honnête et un non-chrétien qui essaye par ses propres forces de vivre une vie juste bonne et honnête. Où est la différence La différence c'est quand c'est Christ qui dans la vie du chrétien a pris toute la place et règne. C'est quand Christ de l'intérieur vient transformer une vie que là il y a une différence. Et cette différence, elle ne repose pas sur nos propres forces, elle repose sur la puissance de Dieu et la puissance de son esprit. Si nous limitons dans nos églises notre discours à Jésus-Christ sauveur, alors nos églises vont produire des convertis qui ont compris que le cœur est mauvais et que Dieu veut les pardonner. Ok, ça c'est déjà pas mal mais ça produit aussi des personnes qui vont rester à ce stade. J'ai compris que je suis pardonné, et ces personnes, convaincues que Christ est leur sauveur, vont ensuite avoir du mal à se laisser transformer. Elles vont lutter avec leurs péchés, elles vont investir leur énergie dans la construction d'une belle façade de religiosité, mais elles ne vont pas porter de fruits à l'intérieur. Vous comprenez, si une personne a compris que Jésus-Christ est son sauveur, mais qu'elle s'arrête là, alors il manque toute l'étape de sanctification. Cette étape où c'est le Saint-Esprit qui est engagé, et où Christ, petit à petit, prend de plus en plus de place dans sa vie et devient Seigneur dans sa vie. Nous devons, dans nos écoles du dimanche, dans nos prédications, dans nos méditations, dans nos échanges, nous devons annoncer que Christ est sauveur, mais que Christ ensuite veut devenir notre Seigneur. Christ Seigneur, ça produit des fruits dans une vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et si aujourd'hui, tu as du mal à aimer, si tu as du mal à te réjouir, si tu n'as pas la paix en toi, ni dans tes relations, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas aimable, si tu n'es pas doux, si tu n'arrives pas à te maîtriser et que tu exploses sous le coup de la colère. Mais c'est le signe que Christ veut aujourd'hui étendre encore plus son royaume dans ta vie pour que tu puisses porter ses fruits un jour. Dieu t'aime et il t'a sauvé, tu peux en avoir l'assurance. Et ça c'est génial, c'est un miracle mais maintenant, Jésus-Christ veut devenir Seigneur dans ta vie. Et c'est là où je vous pose cette, cette question. Merci Alexandre. Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie ou est-ce que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie, de toute ta vie Est-ce que Jésus-Christ, c'est le gars que tu as accueilli dans ta vie et de temps en temps, quand tu as besoin de lui tu vas dans la pièce de la maison de ta vie, toquer à la porte où il se trouve, tu ouvres la porte, tu dis « Oui, bonjour Jésus, ça va Ça va T'as assez de nourriture euh, Tu sais, tu peux aérer la pièce un peu si tu veux. Hein, mais euh... Bon, écoute, là, voilà, je viens de voir, je viens de voir parce que j'ai besoin de toi pour mon boulot, tu peux pas faire quelque chose pour moi, pour mon CDD, et ainsi de suite. » Un Dieu à qui on confie juste une portion de sa vie, une zone de compétence, et qu'on vient trouver à la demande quand on a besoin de lui la Bible a un terme pour ça, ça s'appelle une idole. Est-ce que Jésus-Christ est l'idole que vous venez trouver quand vous avez besoin de lui Ou est-ce que le Christ est celui qui a les clés de toute votre vie Est-ce que Christ dans votre vie peut entrer n'importe où N'importe quand Est-ce que tu es capable de dire à Christ, tu rentres quand tu veux, et s'il y a des trucs que tu dois jeter à la déchetterie, eh ben, Tu les prends, tu les jettes à la déchetterie et je te fais confiance. Est-ce que Christ est celui qui gère ton emploi du temps Est-ce que Christ est celui qui gère ton portefeuille Est-ce que Christ est celui qui gère ta vie affective Est-ce que Christ est celui qui gère tes loisirs Est-ce que Christ est celui qui gère ton caractère Est-ce que Christ est celui qui gère ton cœur Ça, c'est plus qu'une idole. Ça, c'est un seigneur. Alors voilà, l'Évangile selon Paul ne se limite pas à un Christ sauveur. L'Évangile selon Paul, l'Évangile est centré sur Jésus-Christ, Seigneur et sauveur. Quand on avance dans les épîtres de Paul, on se rend compte que la conception du ministère de Christ par Paul, elle est incroyable. Et plus on avance dans les épîtres et plus Paul avance dans sa vie, Paul se rend compte que le sauveur qu'il a, c'est avant tout un sauveur glorieux, cosmique, qui règne sur toute chose. Pour Paul, tout est centré sur Christ. Et la vie de Paul, elle a été marquée par cette rencontre avec ce Christ ressuscité. Le jour où Christ l'a fait tomber de son cheval et il a dit « Maintenant t'arrêtes tes bêtises, c'est moi que tu vas suivre ». Paul a été marqué par cette rencontre avec le Christ. Christ veut devenir tout dans notre vie. Et en tant que personne, c'est super motivant. C'est super motivant parce que ça nous ouvre des, des horizons incroyables. Nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes capables de faire lorsque c'est Christ qui agit au travers de nous. Amen. Merci Seigneur pour cet évangile. Merci pour ta parole. Et Seigneur, c'est vrai, lorsque je contemple qui tu es, lorsque je contemple ton œuvre, ça me dépasse. Tu es celui qui était là au commencement. Tu étais celui qui, avec le Père, a créé toute chose. Tu es celui qui est chéri par le Père. Tu es celui à qui le Père a donné toute autorité sur toute chose. Seigneur, tu es le grand roi de la terre. Rien ne peut tenir devant toi. C'est incroyable et c'est incroyable que tu sois venu mourir pour nous, nous apporter le salut, nous promettre la résurrection à ta suite et nous promettre que tu veux agir dans nos vies, que tu veux devenir Seigneur dans nos vies et que tu nous as laissé ton esprit pour que tu puisses régner dans nos vies, pour que ton royaume s'étende dans nos vies. Seigneur, je te prie, pour, je prie pour nous en tant qu'Église que nous puissions, être chacun des disciples qui ont à cœur avant tout de devenir des sujets de ton royaume, des personnes qui t'aiment et veulent te suivre. Amen.